0: Mit Sicherheit in nichts anderem werde ich die Beste in der Welt sein. Das steht schon mal außen vor. Selbst wenn man die Beste im Wäschewaschen ist. Sag mal, die Beste im Wäschewaschen mit 8 Milliarden Menschen auf dem Planet. Oder die Beste im, was weiß ich, keine Ahnung. Definitiv wird das nicht mehr passieren. Und ich glaube, man muss sich selber für sich herausfinden, was einem Spaß macht, was einem Freude bringt, um sich so selbst zu erfüllen.
1: Ernste Themen bei schönem Wetter. Die alles muss raus Sommerfreude. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, ich mache es ähm, ganz zügig, weil äh, ich mit einer Person heute spreche, die wahrscheinlich äh, Besseres zu tun hat, als in einem Raum zu sitzen, um mit mir darüber zu sprechen, was sie nämlich tut. Ich rede heute mit Leonie Beck. Sie ist, ähm, sie tut das, was ich als Hobby habe, professionell und zwar so professionell, dass sie mittlerweile äh, Goldmedaillengewinnerin im äh, Freiwasserschwimmen ist auf Distanzen, die, von denen ich nur träume, wenn ich Freiwasserschwimmen mache. Und äh, sie ist, glaube ich, die neue Schwimmerin Hoffnung Deutschlands für die Olympiade. Leonie Beck, ich finde es ganz toll, dass du mit mir heute über Schwimmen sprichst.
0: Ja, vielen Dank für die Einladung und ich freue mich auch, dass wir heute ein bisschen sprechen können.
1: Wie langweilig ist es, über Schwimmen zu sprechen? Es Ist langweiliger als Schwimmen?
0: <lacht> äh, nee, nee, Schwimmen ist schon langweiliger. Nee, alles gut. Ähm, ist ja mein Leben, deswegen ähm, ist es ist ganz normal so für mich, drüber zu sprechen. Ich
1: habe im Vorfeld nämlich mal so geguckt, was du so für äh, Interviews gegeben hast. Du kriegst halt immer dieselben Fragen gestellt. Es ist ja immer so, wie <lacht> hält man eigentlich aus, die zehn Kilometer zu schwimmen? Wie hält man aus, irgendwie, äh, wie viel Verzicht musstest du üben fürs Schwimmen? Und ich finde das eigentlich sind es so, das wäre so, als würdest du einen Musiker fragen, er hätte er ja nicht lieber draußen gespielt, anstelle Oboe zu lernen. Würdest du sagen, dass du <lacht> genau so bist eigentlich wie ein Orchesterspieler, jemand, der eben richtig gut ein Musikinstrument beherrscht, dass für dich sich die Frage nie gestellt hat, ob du etwas Besseres mit deiner Zeit hättest anfangen können?
0: Ja, tatsächlich ist es so. Ähm, gut, Schwimmen ist ein Sporter, der sehr zeitaufwendig, sehr trainingsintensiv. Deswegen hat man ja keine andere Option, wenn man besser werden möchte oder wenn man Ziel erreichen möchte, dass man halt wirklich sechs, sieben, acht Stunden am Tag trainieren muss. Und okay. dann ist es halt einfach alles andere. Der Tagesablauf regelt sich dann dem Schwimmen. Also man richtet sich nach dem Training. Ähm, wann isst man zu Mittag, wann geht man zur Schule, wann geht man zur Uni? Das wird alles um das Schwimmtraining dann herumgebastelt gebastelt, sozusagen.
1: Wann hast du dich das erste Mal gefragt, warum kannst du das und andere können das nicht? Warum kannst du sieben Stunden am Stück schwimmen und dein Leben um dieses. Das ist ja. Es geht ja nicht nur um die Muskulatur, die du da besitzt, sondern das ist ja auch eine psychische Geschichte, das durchzuhalten, so ein Training durchzuhalten.
0: Also im Endeffekt. Ähm ja, habe ich mich das jetzt nie gefragt, weil ich habe ja eine Trainingsgruppe und ich bin ja nicht alleine. Also ich trainiere mit einer Trainingsgruppe zusammen, seitdem ich klein bin. Alleine könnte ich das sowieso nicht machen, also manche trainieren auch alleine, aber ich brauche immer meine Trainingsgruppe. Und wir machen alle ja mehr oder weniger das Gleiche. Und deswegen ähm, bin ich sozusagen in einer Gemeinschaft drin, wo es normal ist, ähm, so viele Stunden am Tag zu trainieren. Also wir leiden zusammen, wir schwimmen zusammen, wir... Ähm, Schimmern die, die anstrengenden Aufgaben zusammen, die lockeren Trainings zusammen und deswegen habe ich mich jetzt nie gefragt. Ähm, das finde ich krass. Warum kann ich das, das und, und nicht anders? So, ja. Wirklich nie?
1: Das ist ja total irre. Ich meine, jeder Mensch fragt doch sich irgendwann an der Stelle seines Lebens irgendwie so: habe ich die richtige Entscheidung hier getroffen? Ist das, was ich tue, noch das Richtige, was ich tue? Du hast, also so, das finde ich schon irgendwie irre, dass du sagst: so, habe ich mich nie gefragt, hab einfach durchgezogen, seit ich vier bin.
0: Hm. Also. <lacht> Also im Prinzip ist es so, wenn der Erfolg da ist, dann hat es ja auch einen Sinn. Also für mich hat es einen Sinn, wenn ich meine Ziele erreiche. Ich weiß, für was ich es mache. Man weiß, für was man es macht. Die Olympischen Spiele sind alle vier Jahre. Zwischendrin gibt es Weltmeisterschaften Europameisterschaften. Und ich glaube, ich hatte das Glück, dass ich schon in jungen Jahren sehr erfolgreich war. Also ich bin schon Jugend-Europameisterin geworden, dreimal. Und es hat sich dann wie ein Faden mehr oder weniger durchgezogen. Also ich habe das große Glück gehabt, dass ich den Sprung in die Erwachsenenklasse direkt geschafft habe und mich wirklich jedes Jahr für die, National für die, die für Weltmeisterschaften, Europameisterschaften, Olympische Spiele, ich habe mich jedes Jahr für dieses Event qualifiziert. Ähm, gut, in, ab der Erwachsenenklasse Wasser es in einem Becken, bin ich dann nie in meine Bestheit reingekommen, bei den, bei den Höhepunkten, das war, dann, das war dann ziemlich hart für mich, aber ansonsten hat jedes Jahr irgendwie einen Sinn, also ich, ich habe einen mhm. Sinn, warum ich das mache, ich habe Ziele, die ich erreichen möchte und ähm, ja, für mich ist es normal, sozusagen, keine Ahnung, von von in, in, in Schulzeiten war es für mich normal, vor dem vor der Schule ins Training zu gehen, nach der Schule ins Training zu gehen, wo andere sich dann halt, weiß ich nicht, haben halt vielleicht äh, ein bisschen mehr Zeit für Hausaufgaben aufgewendet oder haben sich halt getroffen in der Stadt oder Shop oder keine Ahnung. Und sowas kam für mich halt nie in Frage, weil für mich einfach das Schwimmen die höchste Priorität hatte. Und deswegen, du hast, ähm, ja.
1: Du hast gesagt, dass das so für dich... Äh, ähm Sinn, das war einfach der Sinn, den du hattest. Würdest du sagen, dass du damit eigentlich einen wahnsinnigen Vorteil vielen anderen Menschen gegenüber hast, dass du jetzt schon weißt, mit 26 bist du, glaube ich, ne?
0: 26, ja. Äh,
1: dass du jetzt schon weißt, was sinnvoll ist und was Sinn macht. Das finde ich schon auch toll.
0: Ähm, gut, also 26 ist jetzt auch nicht mehr ganz so jung, <lacht>, würde ich sagen.
1: Also, ich habe ungefähr, ich will, um dir kurz zur Hilfe zu stellen, mit Anfang 30 hatte ich noch manchmal das Gefühl, äh, soll ich jetzt einfach alles aufgeben und irgendwie äh, nur noch Spaß haben. Also, ich, ich glaube, mit 26, also es ist natürlich, du bist jetzt nicht mehr 14, das stimmt schon. Äh, ja. Aber es ist trotzdem, glaube ich, schon cool, mit 26 zu wissen, was du tust und was du kannst.
0: Ja, wobei, also die, die letzten Jahre oder gut, letzten ein, zwei Jahre hat man dann schon, wenn man dann wirklich ein bisschen älter wird und auch wirklich erwachsen wird, ähm, denkt man schon über den Sinn des Lebens nach, über warum mache ich das eigentlich? Ähm, was ist der Sinn des Lebens etc.? Und wenn man da wirklich drüber nachdenkt, ist Schwimmen nicht alles. Also Schwimmen für, für mich ist eine sehr, sehr große Welt. Aber außerhalb dieser Blase gibt es so viel mehr Sachen. Also ich weiß theoretisch gar nicht, was Leben ist, was, was, was hat die Welt zu bieten. Das wissen wir Schwimmer eigentlich überhaupt nicht, weil wirklich unser ganzes Leben bis jetzt dreht sich nur um das Schwimmen. Und wenn man aber irgendwie, keine Ahnung, wenn wir im Wettkampf sind und auf die Straße draus gehen, kein, kein Mensch weiß, dass das zum Beispiel gerade die, die Schwimmweltmeisterschaften sind oder was weiß ich. Also das ist schon was ganz, ganz anderes. Deswegen, wenn man irgendwann mal aufhört mit der Schwimmkarriere oder mit der Sportkarriere, das ist dann schon so ein Step, wo sehr, sehr viele Angst vor haben, weil es einfach ein komplett neues Leben startet, komplett ins Ungewisse, komplett ähm, alles neu und deswegen, ja darüber denkt man dann schon irgendwann nach, wenn man älter wird, aber ansonsten hat man seine Ziele und man denkt, sie sind sinnvoll und ähm, ich denke, Olympische Spiele, Weltmeisterschaften, das ist schon was ganz, ganz Besonderes und ähm, was was wir erreichen oder ja zum Beispiel als Doppelweltmeisterin, ich glaube, das ist schon ist schon wirklich cool. Auch wenn es vielleicht jetzt nicht die ganze Welt interessiert, aber für uns, wir, wir trainieren wirklich jeden Tag dafür. Deswegen, ähm, wenn es dann so belohnt wird, das macht dann, ja, das macht dann schon einen sehr, sehr zufrieden.
1: Das Coole, und ich weiß auch, das muss daran liegen, dass Deutsche äh, so, auch so, so auf Selbstgeißeln stehen, so auf Selbst, irgendwie so das alles alles, alles Leben ist anstrengend. Ich finde, für Deutsche ist ja Schwimmen auch ein wichtiger Sport. Das ist ja wie bei den Amerikanern. Die finden ja, Schwimmen ist ja auch schon so, natürlich nicht auf dem Niveau von Fußball, dass so die Aufmerksamkeit bekommen Schwimmer und Schwimmerinnen nicht. Aber irgendwie lieben Deutsche ihre Schwimmer. Ähm, glaubst du, das liegt daran, dass man das, das, jeder Mensch eigentlich in Deutschland nachvollziehen kann, wie anstrengend schwimmen ist. Weil eigentlich viele können schwimmen und die viele wissen, Alter, ich schaffe nicht mal 25 Meter kraulen.
0: Ja, ich glaube tatsächlich, das liegt daran, weil es einfach sehr zuschauernah ist. Also man kann nachvollziehen, was es bedeutet, keine Ahnung, 56 Sekunden auf 100 Meter zu schwimmen oder 10 Kilometer im, im, im Meer zu schwimmen. Das ist für viele so wow. Also das ist wirklich was, was man als Normalsterblicher jetzt nicht einfach so macht. Zum Beispiel, wenn es jetzt also es gibt sehr 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 viele coole, coole Sportarten, die die wirklich auf mehr Aufmerksamkeit ähm, ja verdient haben. Aber zum Beispiel Fechten ist jetzt für den Zuschauer nicht ganz so nachvollziehbar wie Schwimmen oder zum Beispiel Stabhochsprung. Klar, es sieht total cool aus, wenn die das machen, aber man hat nicht so den Bezug dazu, glaube ich, als Zuschauer, wie wie Schwimmen. weil jeder, der mal ins Freibad geht, oder keine Ahnung, im Sommer geht man ins Freibad, im Sommer geht man ins, ähm, ins Schwimmbad, um sich abzukühlen. Jeder weiß, ähm, oder keine Ahnung, man hat das Gefühl, was, wie, man, wie lange man für eine Bahn braucht. Nach 20 Minuten ist man vielleicht kaputt und braucht eine Pause. Also man hat schon so ein Gespür dafür, glaube ich, als Zuschauer, was Schwimmen bedeutet und was die, was die Zeit bedeutet, was die Distanz 5 und 10 Kilometer bedeutet, im, im Meer bei den Wellen. Wenn man zum Beispiel in den Urlaub geht an den Strand und da, und da wellig ist, dann trauen sich vielleicht auch zu Recht nicht viele rein ins Meer, weil es einfach sehr, sehr, sehr anstrengend ist. Und ich glaube, da ist schon der Vorteil, dass man ja, einen Bezug dazu hat.
1: Vielleicht kannst du grundsätzlich für mal den äh, Menschen sagen, wie man die größte Angst im Freiwasserschwimmen überwindet. Nämlich, ich denke aber, ich werde von Meerjungfrauen in die Tiefe gerissen oder von irgendwelchen <lacht> Tiefseewesen. Äh, hab das aber überwunden, weil ich bin auch wirklich ein leidenschaftlicher Freiwasserschwimmer. Wie gesagt, nicht die Distanz, in die du schwimmst. Ähm, was machst du gegen diese Fantasieangst, wenn du nach, weißt du, beim Kraulen dieser direkte Blick nach unten und du siehst ja, da ist ja kein Fußboden, nüscht, du siehst ja nur ins Grüne <lacht> meistens rein. Hattest du damit jemals zu kämpfen oder würdest du sagen, nö, hatte ich nie, ich hatte nie Angst davor, von irgendwas angeschnappt zu werden?
0: Also ich glaube, man muss ein bisschen differenzieren zwischen ich gehe ins Meer und bade oder ich schwimme einen 10 kilometer Weltcup, weltmeisterschaft oder ein Rennen. Definitiv. Ähm, <lacht> wenn man nur baden geht, dann muss man natürlich schon aufpassen, sind da Haie oder keine Ahnung, ist da irgendwie ein bisschen Gefahr, ist, ist es zu oder so, aber wenn man wirklich ein Rennen hat, also wir machen das ja wirklich professionell, deswegen ich kann mir es nicht leisten, darüber nachzudenken, dass unter mir irgendwie Haie schwimmen oder so, also in dem Moment, wo ich mir denke, da könnte jetzt ein Hai sein oder so, habe ich verloren, weil <lacht> was soll man denn machen? Also ich, ich, ich habe dieses Rennen, was soll man machen? Und zum Glück, toi toi toi, sind bis jetzt keine großen Vorfälle gewesen, aber zum Beispiel jetzt in, in Fukuoka ähm, am, am letzten Tag, es war voll, also wirklich voll, voll Quallen und es ist, das, oh, da, da springe ich rein und man berührt lauter glitschige Sachen und es ist wirklich, wirklich widerlich. Also, ähm, ich mag das auch nicht, ähm, vor allem sieht man auch überhaupt nichts in dem Wasser. Man hat nichts gesehen, seine eigene Hand, 10 Zentimeter vom Gesicht und das war's. Das Rest war halt einfach so eine Brühe, beziehungsweise so grünlich, bräunlich. Und wenn man dann so Sachen berührt, was man nicht weiß, was es ist, das ist dann schon so, oh, da kraust dann da schon. Aber ja, gut, da muss man durch während dem Rennen. Äh hat man, muss man sich anders, anderweitig äh, beschäftigen. Ich finde das ganz
1: faszinierend, weil besonders in Japan, äh, auch da war ich schon schwimmen und fand es auch ganz toll, aber Japaner würden zum Beispiel niemals ohne Komplettanzug ins Meer gehen, weil sie einfach immer denken, sofort gegen eine Würfelqualle zu kommen und sofort zu versterben im Wasser. Also Japaner im Meer haben eigentlich immer so ein, so ein so einen, so einen Surferanzug an, bis jetzt zumindest, so wie ich gesehen habe. Deswegen musst du wahrscheinlich für so, für so die Japaner irgendwie so mega so der Held sein, der dann so direkt in die Quallen auch reinspringt und sagt: Naja, ist ja halt ein Wettkampf, muss ich ihm durch, muss ich machen.
0: Ja, also ich, ich weiß nicht, ob es da gefährliche Quallen jetzt gab, will ich gibt auch es? gar nicht wissen, gibt es.
1: Ja, auf jeden Fall. Aber,
0: ja, gut, wenn es die gibt, ich wüsste auch nicht, wie die die irgendwie entfernt haben sollten, weil man wirklich nicht sieht. Aber wir hatten auch so ein, Wett ein Rennen in, in Israel mit. Wo, wir, wo Bilder gemacht wurden, wo die, wie heißen die, die Stachelfische? Äh, Rotfeuer, Rotfeuerfische. Also Rotfeuer, ja, oh, krass. Ja, die sind da einfach rumgeschwommen. Und wir so, oh, die sollten wir besser nicht berühren. <lacht> aber ja, also, man muss schon ein bisschen aufpassen. Aber ja, gut, während dem Rennen äh, muss man seinen Kopf äh, ja, in, ins Rennen stecken und nicht äh, Angst haben vor irgendwelchen Fischen.
1: Ich finde, das sind so Sätze, die man nur sagen kann, wenn man schon sehr, sehr, sehr lange Leistungssportler oder Sportlerin ist.
0: Ja, vermutlich. Also ich mache den Sport auch schon tatsächlich sehr, sehr ja. lange. Also gut, Freiwasser mache ich seit 2017, aber Hochleistungssport auf diesem Niveau mache ich schon seit 13 Jahren. Und deswegen, ja, irgendwann gewöhnt man sich äh. wahrscheinlich auch ein bisschen dran.
1: Hast du das Gefühl, dass Schwimmen so eine Art, also zumindest meine subjektive Wahrnehmung, beliebter wieder wird? Als, als Sportart, als äh, so, ich gehe jetzt schwimmen, es das, das gibt so... So krasse Modemarken, die auch darauf eingehen, also du machst ja Werbung, für, oder du bist Partner, Arena ist glaube ich dein, dein, dein Partner, mhm, es gibt irgendwie ja, mittlerweile ja. auch so äh, diese Briefs, also diese kleinen Badehöschen von Nike, das fand ich total überraschend, dass Nike so ein hässliches Badehöschen macht, also, du <lacht> siehst, äh, also das, das zeigt aber auch, dass Schwimmen irgendwie beliebter wird, ist das auch dein Gefühl, so als Tätigkeit?
0: Ähm, ja, also ich würde mal sagen, Schwimmen an sich ist die gesündeste Sportart, die es gibt, deswegen ist es schon gut, dass es ein bisschen beliebter wird. Aber ich glaube, allgemein im Sommer, gerade im Sommer, jeder möchte ins Freibad, sich abkühlen, ähm, weiß ich nicht, schwimmen lernen, allgemein ist sehr, sehr wichtig für, für Kinder. Deswegen, ja, ist Schwimmen einfach für eine Abkühlung im Sommer. Ich glaube, es ist einfach... Ich mag cool, wirklich die ganze Zeit, Freibad. dass du
1: dass du schwimmen und die Abkühlung auf so ein Level stellst. Ich finde aber so lustig, dass also, schwimmen und baden irgendwie das gleiche ist. Für mich ist es halt so, so ein kapitaler Unterschied. Schwimmen ist so, weißt du, so zwei Kilometer unter 30 Minuten, muss ich schaffen, sonst bin ich alt und wachse ins Grab rein. So, das ist bei mir schwimmen. Und für dich ist so schwimmen, ja, dann irgendwie unter diesem Wasserpilz sich stellen im Freibad und dann Pommes essen. Ich hätte nicht gedacht, dass du die Person bist, die sagt, dass das Schwimmen ist, aber okay.
0: Nein, also tatsächlich, es tut mir leid, aber ich weiß wirklich nicht, was es heißt, sich mal nachmittags im Freibad zu treffen. Ich habe keine Ahnung. Aber ich habe die Vorstellung darunter, dass, es, ähm, dass ich definitiv kein Leistungssport mache. Also ich gehe halt dann ins Freibad, ich gehe halt dann, wie du sagst, unter diesen Pilz und stelle mich dahin und lass mich bespriesen. Aber also ich denke, Schwimmen und Spaß ist schon eng miteinander verbunden, wenn man es jetzt nicht gerade als Hochleistungssport macht. Alles, was mit Hochleistungssport zu tun hat, ist irgendwo ja, ist nicht mehr gesund, ist vielleicht nicht mehr, nicht mehr ganz so spaßig. Aber ich glaube, Schwimmen an sich ähm, ist, eine, ist eine sehr, sehr tolle Sportart und auch sehr, sehr gesund und macht auch viel Spaß für, für viele Leute, glaube ich.
1: Was kann ich von dir lernen über Geduld?
0: Ähm, Geduld. Geduld ist, ja, ist schon sehr, sehr wichtig. Gerade im Sport ähm, gibt es Phasen, ja, wo es mal nicht läuft, wo man äh, gerade, keine Ahnung, die Leistung stagniert, man ist schlecht im Training, man ist schlecht im Wettkampf und das sind gerade Phasen, die man ausstehen muss, damit wieder bessere Phasen kommen. Also man kann sich, man kann nicht aufgeben und sagen, gut, das ist, jetzt habe ich gerade eine schlechte Phase, ähm, jetzt höre ich auf oder was weiß ich, dann belasse ich es halt dabei. Ich glaube, da muss man dann schon geduldig sein und sich dabei denken, gut. Ist es, jetzt habe ich gerade eine Phase, wo es schlecht läuft, aber es wird auch eine Phase kommen, wenn ich diese Phase überstanden habe, wo es wieder besser wird. Und ich glaube, da ist gerade im, im Hochleistungssport ist es ähm, ja, essentiell zu, zu verstehen, dass man nicht jeden Tag einen guten Tag haben kann. Ich habe mal ein Video gesehen, da, da meinte ein Trainer, es gibt diese Drei-Tage-Regel, ein Tag läuft es schlecht, ein Tag läuft es gut und ein Tag läuft es mittel. Wenn das sich immer abwechselnd ist man auf dem perfekten Weg. Wenn alle drei Tage sehr, sehr gut laufen, streckt man sich vielleicht nicht genug an. Wenn alle drei Tage schlecht laufen, dann ist vielleicht irgendwas stimmt irgendwas nicht, dann muss man vielleicht was ändern. Aber wenn es immer im Einklang ist, dann ist man auf einem sehr, sehr guten Weg und macht alles richtig. Deswegen, man muss geduldig sein, auch bei den schlechten Tagen, auch wenn man mal einen Misserfolg hat, wenn man vielleicht mal, weiß ich, keine Ahnung, schlechte Tage hat, auch im, im Privatleben oder auf der Arbeit, in der Karriere. Ich glaube, da gibt es schon viele Verbindungen mit dem Hochleistungssport.
1: Ich würde gerade sagen, ich glaube, diese Regel, die du gerade erklärt hast, die lässt sich auf alles im Leben anwenden. Also, ja, so, ja. wenn alles immer scheiße läuft, musst auch. du irgendwas daran ändern. Also, so, genau. bleibt, oder es läuft halt einfach so lange ja. scheiße, bis du dir einen Strick nimmst. Also, das ist ja dann so. Ja. <lacht> du da kannst ja auch nicht gehen. Ähm, ja. Lernst du eigentlich, also, du hast gesagt, dass du es seit 13 Jahren machst, das heißt, dass du mit 13 angefangen hast und wahrscheinlich davor aber dich schon dafür interessiert hast. Was ich mich immer frage. Ja, ich habe schon davor auch,
0: angefangen. Ich bin schon mit 6 in den, in den Schwimmverein gekommen, aber man. Steigert sich ja dann über ja. die Jahre, die Trainingseinheiten. Aber gut, wenn, wenn man es so sieht, mache ich schon seit, keine Ahnung, seit ich sechs bin. Seit 20 Jahren.
1: Dann sagen wir seit 20 Jahren. Ähm, <lacht> wie, viel, wie viel Anteil daran ist zu lernen, dass man einfach nicht aufgibt? Also, weil ich finde, Schwimmen ist die Sportart, wo du so krass schnell sagst, ah, ich habe keinen Bock mehr, ich, ich gehe raus, ich, geh, ich verlasse jetzt das Becken. Ich kann nicht mehr nach irgendwie drei Stunden hin und her. Also, es ist ja drei Stunden hin und her. So. Wie viel Anteil daran ist, zu lernen, da nicht aufzugeben?
0: Also ich, ich glaube, gerade im Schwimmen, ähm, zum Beispiel bei Wettkämpfen, man sieht seine Zeit, die man geschwommen ist, und daran misst man alles. Was ist äh, die Bestzeit, die man hat? Ähm, wie viel ist man drüber? Und man weiß genau, ist es jetzt eine gute Zeit oder eine schlechte Zeit? Zum Beispiel in, beim Turmspringen oder beim äh, Fechten oder so, da hat man nicht die Kontrolle über seine, über seine Leistung. Es gibt Kampfrichter, die das entscheiden, wie gut du bist. Und das ist sehr... Subjektiv? Subjektiv oder objektiv?
1: Subjektiv. Subjektiv heißt, dass ähm, Personen entscheiden, was gut oder schlecht ist. Und genau, subjektiv. Genau, genau.
0: ja, also ja. subjektiv und da ist, glaube ich, im, <lacht> im Schwimmen der Vorteil oder Nachteil, wie man es sieht, also je nachdem, wie man es sich hinlegt. Aber ich glaube, es ist eher ein Vorteil, dass es überhaupt nichts mit Subjektivität zu tun hat. Also man bringt seine Leistung, man weiß, ist es ist gut oder nicht. Oder im Freiwasser, man steckt als Erster an oder als Dritter oder als Vierter und man sieht genau, welche Leistung man erbracht hat. Und wenn es dann halt mal nicht läuft, dann ähm, ist es, man weiß es halt dann auch. Und dann ist es, ja, liegt schon nahe irgendwie aufzugeben. Aber gerade also ich hatte in meiner Karriere, ich glaube, vier Jahre, die wirklich überhaupt nicht gut gelaufen sind. Von 2013 bis 2016 oder von 2012 bis 2016. Nee, 2013 bis 2016. Ich habe mich zweimal qualifiziert, aber ich war immer sehr sehr enttäuscht bei den Höhepunktwettkämpfen, dann für die man ja trainiert und ich hatte wirklich wirklich eine sehr sehr lange harte Phase also als Frau hat man die zwischen 16 17 18 19 Jahren und als Mann vielleicht drei Jahre später und es ist eine Phase wo sehr sehr viele aufhören weil man also erstmal kommen andere Interessen dazu wenn es nicht mehr läuft da denkt man ah es gibt auch Party man kann sich man kann shoppen gehen mit Freunden man kann abends ausgehen für was macht man das überhaupt, wenn ich mich eh nicht verbessere? Also was ist der Sinn, weiterhin zu schwimmen, sich jeden Tag zu quälen, jeden Tag fünf Stunden, sechs Stunden zu trainieren? Für was? Wenn ich sowieso, keine Ahnung, irgendwie nicht an meine Bestzeit reinkomme oder mich nicht qualifiziere etc. Und wenn man diese Phase aber übersteht, dann kommt eine bessere Phase. Also mit 20, 21, wenn man das alles wirklich so überstanden hat und wirklich durchhält und nicht aufgibt, kann man sich wirklich sicher sein, oder in den meisten Fällen ist es so, dass dann wirklich die Leistung explodiert, beziehungsweise man wirklich sich verbessert und diese Phase überstanden ist. Und bei den Männern ist es vielleicht drei, vier Jahre später, weil ein bisschen oder zwei, drei Jahre später, weil Männer allgemein ein bisschen spät, später entwickelt sind äh, im, im Sport. Äh, im Sport. <lacht> ähm. Ich
1: glaube, es gilt, glaube ich, für fast alles, dass Männer ja so oft so ein bisschen naja, naiver. Das naja. auch, egal.
0: Andere Geschichte, aber. Ja. <lacht> aber, ähm, also auf jeden Fall ist es, es kann man in, über, überall sehen, in Bestleistungen, in, ähm, in Rankings, in, in fast jeder Sportart kann man das, ja, kann man das sich anschauen und ist auch nachgewiesen. Und ich wusste aber, beziehungsweise wurde auch gesagt von meinem Trainer zur Unterstützung, dass wenn man diese Phase übersteht und durchhält und nicht aufgibt und immer weitermacht, dann kommt irgendwann eine bessere Phase. Und so ist es im Endeffekt auch gewesen. Und ähm, deswegen bin ich froh, dass ich zum Beispiel in dieser Phase nicht aufgehört habe. Aber gab es das?
1: Also gab es das, dass deine Freunde gesagt haben, so ey komm jetzt, wir fahren jetzt, ich weiß nicht, wo, bist du auch in der Stadt oder auf dem Land groß geworden?
0: In, in der Stadt, ja.
1: Okay, also Stadt, ja. wir lassen es irgendwie abends ausgehen und du hast gesagt, so ja, warum eigentlich nicht? Also gab es diese Momente, wo du kurz davor warst, zu sagen, ich gebe auf?
0: Also gut, es ist jetzt nicht aufgehen, wenn man mal rausgeht in die... In die in die Stadt und Abendessen geht. Das, das meine ich jetzt gar nicht damit. Ich meine nur, dass man allgemein aufhört mit dem Schwimmsport, weil es keinen Sinn mehr macht für einen selber, weil ja. andere Interessen dazukommen und man sich denkt, für was soll ich das Ganze machen, wenn ich auch andere coole Sachen machen kann und Zeit mit meinen Freunden verbringen kann etc. Aber es spricht jetzt nichts dagegen, wenn man irgendwie abends mal zum Abendessen geht oder wenn man will und Lust und Zeit hat und es vom Training halt schafft. Ähm, kann man vielleicht auch mal feiern gehen. Ich konnte es jetzt zum Beispiel nicht, weil ich dann einfach zu müde bin. Also es das heißt ja, wer, wer feiern kann, kann auch arbeiten. Und in dem, ja. in dem Fall ist es halt so, aber ist vielleicht auch jetzt in den meisten Fällen ein bisschen kontraproduktiv. Aber also ich meine jetzt nicht, dass man mal abends essen gehen kann oder, oder mit Freunden Zeit verbringen ja. kann. Aber ich hatte auch das Glück, dass mein größter Freundeskreis eigentlich meine Trainingsgruppe war. Das war meine Familie und wir sind auch abends mal zusammen essen gegangen oder keine Ahnung, wir haben auch so Zeit miteinander verbracht. Aber meine meine Schulfreunde oder meine Freunde außerhalb vom Schwimmen haben es schon eigentlich verstanden, dass ich jetzt mal nicht abends mit feiern gehen kann. Und wenn ich sage, nee, tut mir leid, ich habe morgen Frühtraining um 6 Uhr, ich muss äh, um 5.30 Uhr aufstehen, ähm, tut mir leid, ich kann nicht mit, ja. dann haben die das auch verstanden. also Hast du Freunde und ich, verloren ich,
1: dadurch, äh, also dass du diesen äh, Lifestyle eben lebst?
0: Ja, das wollte ich gerade sagen. Ich habe zum Glück... Ähm, die richtigen Freunde irgendwie gehabt, dass alle, dies verstanden haben und ich glaube, wenn es Freunde gibt, die das nicht verstehen, von denen wendet man sich dann früher oder später ab, weil es einfach nicht mehr vereinbar ist mit dem Sport, was in dem Moment einfach das Wichtigste ist. Alter, das ähm, ist schon aber auch ein
1: harter Knochen. Also ich finde es schon, also das ist beeindruckend, dass du da diese rigorosen Entscheidungen treffen kannst und sagst so, es ist halt der Sport, der Sport zählt und dann würde ich mich abwenden. Das finde ich schon... Irgendwie so, ich, ich, also, ist beeindruckend das richtige Wort? Ja, wahrscheinlich ist beeindruckend das richtige Wort. Oder harter Knochen, kannst du dir aussuchen.
0: Also, ich weiß, ich weiß nicht, ich, ich denke halt, wenn, wenn man einen, einen Freundeskreis hat oder eine, eine Freundin oder einen Freund, der das nicht unterstützt, der deine Ziele nicht unterstützt, dann ist es vielleicht auch nicht einfach nicht der richtige Freund oder das ist keine richtige Freundschaft. Also, ich würde meine Freunde bei allem, was sie tun und vor allem ihren Zielen unterstützen und mein Ziel war... Sich zu qualifizieren für weltmeisterschaften europameisterschaften ich habe halt dafür muss ich halt sehr sehr viel opfern zeit training etc und entweder man unterstützt mich dabei oder halt nicht und wenn man mich, nicht, wenn man mich dabei nicht unterstützt dann ja, stand es für mich nicht zur frage irgendwie mhm. freundschaft weiterzuentwickeln aber zum glück habe ich sowas nie 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 ähm, erleben müssen weil ja, meistenteil, also größtenteils denken, sagen die Freunde dann, wow, okay, schon krass, was du machst. Und ähm, ich stehe natürlich hinter dir und ähm, ja dann würden auch mal die Hausaufgaben ein bisschen geteilt etc. <lacht> Aber ja, größtenteils ähm, habe ich zum Glück schon sehr, sehr ja. gute und, und enge Freunde bekommen, die das auch wirklich unterstützt haben.
1: Witzigerweise bestätigst du eigentlich das, was, was ich immer denke, wenn ich schwimmen gehe. Also ich versuche so dreimal die Woche so schwimmen zu gehen. Ich schaffe das auch ganz gut. Und hab immer, ich habe immer das Gefühl, man kann ganz viel lernen von dem fürs Leben, was man dort erlebt. Also zum Beispiel, was ich habe auch relativ viel darüber geschrieben schon, so für Zeitungen und habe so zum Beispiel erklärt, die Gleichheit unter der Schwimmdusche. so dass es egal ist, ob du, also jetzt in deinem Fall seid ihr ja irgendwie alle eine Trainingsgruppe, aber ich, du gehst ins Schwimmbad und da hast du den alten Mann, du hast den Familienvater, du hast irgendwie den Leistungssportler, der sich da irgendwie eine Dreiviertelstunde am Beckenrand aufdehnt, um dann 15 Minuten zu schwimmen. Ähm, aber irgendwie sind alle gleich und alle verstehen sich. Und ich hatte dann immer das Gefühl, das könnten wir fürs Leben lernen. Aber was du auch erzählst eben über Freundschaft, man muss sich doch unterstützen in der Freundschaft. Das hast du ja bewiesen im Prinzip mit deinem Extrem, dass Freundschaften auch daran wachsen können, wenn man dich da unterstützt. Würdest du sagen, wir sollten alle mehr auf Schwimmerinnen und Schwimmer hören, um fürs Leben zu lernen?
0: Ähm... Also ich weiß jetzt nicht, ob es also es gibt ja auch noch andere tolle Sportler. Ich glaube Sportner allgemein ja, aber ich können schon. Ich. <lacht> also ich ich würde jetzt mal allgemein für Sportler und Sportlerinnen reden. Ich glaube schon, dass es Vorbilder sein können für für ja für für die Nation, für junge junge Menschen, auch für ältere Menschen. Ich glaube was, also wenn ich hoffentlich, so Gottes Will, äh, mal Kinder haben möchte, werden sie definitiv in einen Sportverein kommen, weil ich glaube, im Sportverein, egal welcher Sportart, was auch immer er oder sie für Sportart machen möchte, aber ich glaube, im Sportverein ist man gar nicht so falsch. Man wird auf die richtigen Wege geleitet, man treibt Sport, man findet äh, Freunde, die das Gleiche machen. Ähm, man ist weg irgendwie von, weiß ich nicht, von irgendwelchen, ja, ich sage mal, bösen Ablenkungen, ähm, ich glaube, zum Beispiel klang, Drogen, klang, Alkohol, ja. ja, also ich glaube schon, dass im Sportverein, dass die, dass die Kinder schon irgendwie auf die richtige Bahn dadurch gebracht werden. Und ich habe zum Beispiel einen, ähm, oder ich kenne einen Athleten, äh, einen Schwimmer, der, ja, wo der Vater im Gefängnis ist, wo sein Bruder irgendwie Probleme mit Drogen hat und er durch den Schwimmsport wirklich ein komplett anderer Mensch geworden ist und weg von der Straße gekommen ist, weil er dort seine Freunde gefunden hat, ähm, dort erfolgreich geworden ist. Und Sportler sind schon, vielleicht ist es ein bisschen extrem, überhaupt keinen Alkohol zu trinken, überhaupt nicht feiern zu gehen. Aber das ist schon vorbildlich, was, was Sportler machen. Also wir sind wirklich, äh, wir müssen ehrgeizig sein, zielstrebig, äh, keine Ahnung. Wir müssen unseren, wir haben einen Zeitplan, das und das und das wird dann gemacht. Und ich glaube, da kann man schon einiges äh, von lernen, auch für Karriere, für, weiß ich nicht. Deswegen ähm, werden wir auch manchmal gebucht für ja. Motivationsvorträge, für, für Mitarbeiter, ähm,
1: obwohl ich das ein bisschen gruselig finde, also wenn jetzt, wenn du, nehmen wir mal an, wir würden hier für uns die Produktionsfirma, die den Podcast macht, wir, wir buchen dich als Motivationsrednerin und dann würdest du das sagen, was du gerade gesagt hast, so Leute, jetzt wird hier erstmal schön auf Spaß verzichtet, hier wird nur ganz <lacht> ernst geradeaus geguckt, es wird sich an Pläne und strikt daran gehalten, Alkoholverbot sowieso und dann nochmal den Berlinern zu erzählen, dass Drogen nicht erlaubt sind, na dann, äh, naja, es wird schwer für dich auf jeden Fall. Äh, Nein, aber es also, klingt trotzdem aus ja, oder zähl zu Ende?
0: Also auf jeden Fall... Spaß ist sehr, sehr, sehr wichtig. Also gerade was wir machen oder für mich, ohne Spaß ist das Ganze nicht möglich. Also ich bin schon jemand, der sehr, sehr gerne lacht. Ich lache sehr viel und ich brauche das auch, weil es ist wirklich eine sehr, sehr harte und teilweise einsame Sportart. Und wenn man da nicht irgendwie Spaß dabei hat, dann funktioniert das auch nicht, auch, auch nicht auf diesem Level. Deswegen würde ich nie irgendjemandem den Spaß äh, verderben oder verbieten oder keine Ahnung. Also überhaupt, überhaupt nicht in diese Richtung. Aber ich glaube schon, dass für Mitarbeiter, die, weiß ich nicht, wenn man einen 9-to-5-Job hat, wo man im Büro sitzt und oh, der Tag kann lang werden, man hat vielleicht, keine Ahnung, man hat viel zu tun, wenig zu tun, man ist gelangweilt, man ist überarbeitet, weiß ich nicht. Da ist es, glaube ich, schon ganz cool zu hören, was so ein ja, Leben als Sportler wie diszipliniert man eigentlich als Sportler sein muss, man, keine Ahnung, da ist es dann schon ein bisschen anderes Level, wenn man fünf Stunden am Tag wirklich seinen Körper auf Höchstleistung bringen muss oder man halt im Office irgendwie ähm, versucht, den Tag rüberzubringen. Deswegen kann das schon, glaube ich, irgendwie ein bisschen Motivation auch sein. Also ich habe selber ein Praktikum gemacht, ähm, oder ich war Werkstudentin und habe ein Praktikum gemacht in der in Marketingabteilung und mir war es auch teilweise wirklich langweilig, weil man einfach dann teilweise hatte ich nichts mehr zu tun und ich denke mir so, boah, eine halbe Stunde ist rumgegangen, eine Stunde ist rumgegangen. Wann, wann wird denn endlich dieser Tag fertig? Und ich glaube, wenn man sich einfach die richtigen Ziele setzt, ähm, dann kann man auch alles richtig abarbeiten etc. Wenn man sich Pläne macht und ja, also ich meine, das sind die Richtung nicht, dass man nicht arbeiten, äh, nicht feiern gehen soll oder keinen Spaß haben. Überhaupt überhaupt nicht in diese Richtung.
1: Ich finde, das ist ein total wichtigen Punkt, den du da gerade machst. Insbesondere, weil ja diesem Sportschwimmen für die, die es zum ersten Mal ausprobieren, immer vorgeworfen wird, der ist so ultra langweilig. Das ist dieses, dieses Hin und Her, dass auf der, auf der 50- oder 25-Meter-Bahn einfach nichts passiert. Außer du siehst mal ein Pflaster auf dem Fußboden. So. Aber du sagst ja, wenn man sich Ziele setzt, dann ist es nicht mehr langweilig. Weil du hattest wahrscheinlich dann im Praktikum auch nicht das richtige Ziel. Du wusstest nicht, wohin das führt, was du hier gerade tust.
0: Richtig. <lacht> <lacht> ähm, also im, im Training, also ich, ich kann dir ganz ehrlich sagen, ich habe Trainingseinheiten, wo ich mich wirklich erschießen will, also wirklich, wo, es ist stinkgelangweilig, man will einfach nur noch die Zeit rumbringen, weil man will einfach nur raus aus dem Wasser, aber auch diese Trainingheiten gibt es und auch diese muss es geben, ähm, aber da ist zum Beispiel dann der Trainingsplan ein Ziel. Man, man hat das Ziel 5 x 200 Meter, danach kommen 4 50, danach kommen 100 Meter Beine, keine Ahnung. Man hat ja einen Trainingsplan, den man dann abschwimmt und man schwimmt Stück für Stück. Ähm, man kriegt die Zeit gesagt, dann ist mal was äh, mehr, intensiv, mehr intensiv, man muss mal langsamer schwimmen etc. Also es ist ja schon ein Trainingsplan, den man macht. Man geht jetzt nicht ins Wasser und schwimmt irgendwie irgendwas drei Stunden lang. Also man hat schon einen Trainingsplan, den der Trainer entwirft und den schwimmt man dann, arbeitet man ab Stück für Stück. Und natürlich dann auch ein bisschen mit Köpfchen, weil man vielleicht eine harte Serie hat und dann kann man nicht nach einer halben Stunde tot sein. Also es hat schon alles ein bisschen den Sinn, was wir machen. Und ähm, jetzt habe ich den Faden verloren, was die Frage war.
1: Das Ziel. Also du hast, die, du, hast, du hast die Frage schon richtig beantwortet, dass es eben mit einem Ziel ist, ist alles erträglich, aber du hast trotzdem auch langweilige Momente während des Schwimmens, meintest Absolut. du, dass du da, da, da aus dem Becken rausschwimmst. <lacht> Absolut. Absolut. <lacht> ähm, Kannst du die Welt eigentlich als Schwimmerin sehen? Also du erzähltest, dass du in Fukuoka warst, was ich einen ziemlich coolen Ort auf der Welt findest. Hast du Zeit, dich dort umzusehen oder ist es so rein ins Becken, raus aus, aus dem Becken? Beziehungsweise da war es ja Freiwasser, rein in die Qualle, raus aus der Qualle.
0: Also tatsächlich, leider, leider, leider haben wir immer nicht so viel Zeit, die Stadt anzuschauen, weil wir wirklich, wenn wir zu einem Wettkampf hinfahren oder zu einem, zu einem Weltcup, Europameisterschaft, Weltmeisterschaft, keine Ahnung, dann hat man ja auch zweimal am Tag Training bis zu dem Wettkampf oder teilweise auch dann vielleicht einmal, aber dann ist es vielleicht der Tag davor und dann kann man nicht irgendwie Sightseeing-Tour machen am Tag vorm Wettkampf. Äh, ja. dann, dann werden die Beine schwer, etc. Deswegen leider, leider, leider sehen wir nicht ganz so viel immer in meinen Städten, aber ich bin schon wirklich sehr, also ich glaube für 26 Jahre bin ich schon sehr, sehr gut um die Welt rumgekommen. Ähm, ich habe jetzt auch in den letzten zwei Jahren hab, hab ich auch gesehen, wie ja, wie viel Spaß mir das eigentlich macht zu reisen. Also davor habe ich es gar nicht so Gern gemacht, Flugzeuge, pf, immer der, der Flug, etc. teilweise acht, neun Stunden. Da habe ich mir pf, schon, naja. Aber mittlerweile habe ich gesehen, dass es schon sehr, sehr viele coole Orte auf der Welt gibt, die ich wirklich auch anschauen möchte. Und wenn ich irgendwann mal aufhöre, dann möchte ich auch erstmal reisen und ähm, ja, ein bisschen die Welt erkunden, weil das ist schon, schon echt schön, was es für und inspirierend, was es für Welt, was es für Orte auf dieser Welt gibt. Deswegen ähm, ja. Werde ich irgendwann Kurze, kurze
1: random Reihenfrage, die völlig äh, sehr, sehr spezifisch ist, gelten für euch eigentlich, wenn ihr trainiert in Japan, die gleichen Regeln wie zum Beispiel für Menschen, die schwimmen gehen? Mir ist nämlich aufgefallen, dass in Japan, du darfst nichts mit ins Becken nehmen. Du musst auch eine Badekappe tragen, man durfte keine Apple Watch dran haben, Man durfte. ich habe so eine Schwimmbrille, wo so die Zeit immer drin steht im Auge. Selbst die haben die erkannt und haben gesagt, die darf ich nicht benutzen. Gilt es für euch auch, dass ihr so oder könnt ihr schwimmen, wie ihr wollt? Super, super spezifische Frage, ich weiß, interessiert keinen der Zuhörenden, aber das will ich jetzt schnell von dir wissen.
0: Also erstmal, also wir haben noch ein Höhentrainingslager vor der Weltmeisterschaft gemacht in Japan und da hieß es davor, dass man keine Tattoos haben darf. Und wenn man ein Tattoo hat, muss man die abkleben mit Tape oder so. Aber zum Beispiel, als wir angekommen sind, wir waren die einzige Trainingsgruppe dort und das ist dann äh, war überhaupt keine Frage, also niemand hat seine Tattoo irgendwie abkleben müssen. Das erstens. Und dann zweitens bei der WM selber sind wir schon Athleten unter uns. Also jeder hat irgendwie seine eigene Vorbereitung. Also da sagt dir keiner, ob du mit Apple Watch schwimmen musst oder nicht. Also jeder darf das mehr oder weniger okay. machen, was er möchte. Und man darf seine Flossen mitnehmen, man darf sein, seine, seine Trainingsutensiv machen. Also das ist dann schon wie bei jeder Weltmeisterschaft, dass man halt äh, gewohnt seine, seine Vorbereitung machen kann, wie man, wie man sie möchte. Also das ist dann schon wie so eine geschlossene Gesellschaft, würde ich sagen.
1: Ist das eigentlich so ein, äh, so, so ein Klischee, aber ich habe manchmal das Gefühl, dass man spürt, ob man gut schwimmt oder nicht schwimmt, also dass es bestimmte Becken gibt, in denen du schwimmst, die sich scheiße anfühlen, obwohl Wasser ja überall auf der Welt gleich ist, aber <lacht> ich frage mich immer, ist das so, bilde ich mir das ein oder haben das andere Schwimmende, hast du das als Schwimmerin auch?
0: Nein, also das ist keine Einbildung. Ähm, es gibt je nachdem, wie viel Chlor drin ist, je nachdem, wie auch Wassertemperatur spielt eine große Rolle. Dann manchmal ist das Wasser weicher, manchmal ist das Wasser härter. Dann fühlt sich an, als würde man keine Ahnung, Luft ziehen. Dann fühlt sich an, als hätte man richtig Druck auf der auf der Hand. Also da spürt man schon tatsächlich Unterschiede. Okay. Und äh, manche Becken sind sind wirklich sehr sehr langsam und manche Becken sind wirklich sehr sehr schnell. Also wir hatten zum Beispiel in, in Abu Dhabi vor dem Weltcup, ähm, da, da sind wir, da waren 25 Meter Becken und da sind wir Zeiten geschoben die waren unterirdisch und ich habe mir gedacht, ach du ach du heilige Güte, ähm, ich habe in zwei Tagen Wettkampf und ich schwimme hier äh, Zeiten, die sind wirklich unterirdisch und danach habe ich, also ich habe den Weltcup aber dann gewonnen, also war alles äh,
1: gut. <lacht> das kann man ja mal so droppen, ähm, so nebenbei.
0: <lacht> Deswegen, es ist ja immer viel im Kopf auch, würde ich sagen und ja, an sich gibt es aber schon auch der pH-Wert vielleicht ist anders oder keine Ahnung. Also es ja, okay, gibt ja beruhigt das mich, dass
1: es nicht, dass ich, ich habe mich, hab mich, das mal gefragt, weil manchmal bin ich so schlecht, manchmal bin ich einfach auch echt ganz okay. Und ja. äh, also liegt es am Wasser? Und dann dachte ich, das kann ja eigentlich nicht sein, aber offensichtlich kann es auch am Wasser liegen. Ja, ja. Also es liegt auch
0: an uns. <lacht> äh, Vielleicht dann uns auch. Ja, ja
1: das, das zählt auch. Ich koste auch manchmal das Wasser, aus Versehen meistens, aber ich hab, finde auch lustig, wie manche verschiedenste Wässerpools auch so schmecken. Das finde ich auch mal wahnsinnig lustig. Oder schaffst du es gar nicht, das zu kosten?
0: Naja, ich kenne also auch eine Schwimmerin.
1: Ich kenne also tatsächlich eine professionelle Schwimmerin, die jetzt nicht mehr schwimmt, die, die richtig, für die war das Ritus, den Pool, den sie beschwommen hat, einmal zu trinken, einmal so einen Schluck einfach zu kosten ganz am Anfang.
0: Echt ja, nee, das ja. mache ich nicht so gern. <lacht> aber also ich denke mal, man hat das Wasser sowieso automatisch irgendwie im Mund, weil man zwei mhm. Stunden drin schwimmt oder eine Stunde. Also man schmeckt es dann schon irgendwie, aber es äh, aktiv trinken mache ich jetzt, so, jetzt nicht. Jetzt die beklagten
1: Fragen hören jetzt auch wieder auf. Ich komme da zurück zu so nee, den Fragen. Nee, alles gut.
0: <lacht> aber ähm, teilweise zum Beispiel, wenn der Chlorgehalt sehr sehr hoch ist dann ist nach einer halben Stunde oder nach zwei Kilometern der Mund so trocken, das war jetzt ähm, in, in Rom ist das hier manchmal in den Becken und das war in, in Divino entdeckt, du hast wirklich überhaupt keine Spucke mehr im Mund, also wirklich gar nichts. Und da ist der Mund so trocken und man muss die ganze Zeit trinken, aber es ändert überhaupt nichts. Also das ist dann ein bisschen nervig oder keine Ahnung, wenn es, ähm, weiß ich nicht, wenn in der Luft, also wenn es eine, eine indoorhalle ist und die Luft voll Chlor ist und dann, wir hatten teilweise Probleme mit dem Atmen. Ich habe da abends, wenn ich dann schlafen wollte, Hustattacken bekommen. Das ist dann wahrscheinlich auch sehr, sehr ungesund. Aber also es gibt schon unterschiedliche Puls.
1: Ich finde es ja immer sehr praktisch, wenn mein Leben korreliert mit den Werbepartnern und Partnerinnen, die ich habe. Du hast äh, am Anfang des Gesprächs gesagt, dass dieser Ausstieg aus dem Sport äh, gar nicht mal so oder so angenehm ist, weil viele davor sich auch fürchten, weil du lebst ja eigentlich auch so ein Bundeswehrleben, dieses komplett durchstrukturierte Leben durch andere. Also das ist dein Trainingsplan, das ist du jetzt gefährlichst. Hier musst du ins Becken, hier musst du hinfliegen, hier musst du gewinnen. Ähm, wird, wird man als Schwimmer ähm, oder als Schwimmerin darauf vorbereitet, dass du... Irg äh, irgendwann ist ja vorbei, irgendwann bist du zu alt. Ähm, äh, wird man darauf vorbereitet, dass man das irgendwie schafft und nicht so Jan-Ulrich mäßig, irgendwie mit Ecstasy und Wein nur noch das Leben auf Mallorca erträgt?
0: Also wirklich vorbereitet wird man nicht. Ich glaube, es ist sehr, sehr hilfreich, wenn man studiert hat und einen Abschluss hat und man irgendwo Fuß fassen kann, bei einer Arbeit einen Job finden kann. Deswegen war es mir auch sehr, sehr wichtig und meinem Verein war es sehr, sehr wichtig, dass wir eine Ausbildung oder einen, einen Universitätsabschluss machen. Ähm, deswegen habe ich jetzt auch meinen, meinen Master fertig gemacht. Dass man wenigstens eine also einen Anhaltspunkt hat, wo man irgendwo anfangen könnte und nicht so komplett ins kalte Wasser geworfen wird. Aber wirklich vorbereitet. Ich glaube, keiner kann sich darauf vorbereiten, auf das Leben danach. Also erstmal weiß man überhaupt nicht, was auf einen zukommt. Zweitens, was wir erlebt haben in dieser Sportart, ist sehr, 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 sehr viel. Es ist, ist sehr emotional gewesen. Es ist sehr, keine Ahnung, mit Höhen und Tiefen. Tiefe Freundschaften sind entstanden. Und allgemein die ganzen Emotionen, wenn man, wenn man gut ist. Tausende Leute schreiben dir und gratulieren dir. Du wirst dann doch irgendwo, also, man, man, also ich sage immer, Schwimmen hat nicht so eine hohe Reichweite, aber... Also wenn man so eine Weltmeisterschaft gewinnt, dann sieht man doch, dass schon einige Leute das verfolgen und das dann doch schon ganz cool finden. Und ähm, diese ganzen Emotionen, wenn man, wenn man anschlägt, irgendwas gewonnen hat oder eine Medaille gewonnen hat oder Bestzeit geschoben ist oder sowas, das fehlt einfach dann. Und man hat diese ganzen Emotionen nicht mehr. Und das ist ja, für was wir das machen. Und wenn man, wenn wir aufhören mit dieser Sportart oder mit, mit dem Sport und mit dem Hochleistungssport, dann fehlt es einfach alles und man ist einfach ein ganz normaler Niemand oder ein Bürger. ganz normaler Mensch, ein ganz normaler Bürger und äh, nichts mehr Besonderes, man, man macht nichts mehr besonders, man, äh, keine Ahnung, man wird nicht mehr, wow, das ist schon krass, was du machst, etc. Also man muss sich da schon irgendwie aus dieser Blase, ich, ich habe selber keine Ahnung, wie es wird, ähm, ich habe auch sehr, sehr also ich bin habe auch Respekt davor, wenn ich irgendwann mal aufhöre, weil es doch schon was ganz anderes ist. Aber ich habe keine Ahnung, wie es wird. Ich glaube, man sollte sich vorher schon ein paar Ziele stecken und ein paar An Anhaltspunkte haben, was man macht. Also wirklich einen genauen Plan haben, weil sonst ist es, glaube ich, ganz, ganz, ganz schwer.
1: Du hast ja deine Masterarbeit geschrieben über Body Positivity auf Instagram, wenn ich das richtig verstanden ja, habe. Ja. Ähm Du meinst, dass es wichtig für euren Verein auch oder für deinen Verein, dass du eben eine andere Sache noch machst. Glaubst du, dass das, was die Perspektive deines Studiums ist, dass dir die, dass dir das, diese Glücksgefühle oder dieses, das Gefühl von Besonderssein geben kann? Kann dir irgendwas überhaupt noch in deinem Leben dieses Gefühl geben, du bist eben, äh, du bist schlecht auf 25 Meter in Dubai geschwommen, hast dann aber trotzdem den World Cup gewonnen am nächsten Tag? Also so, was, was, was soll denn dir dieses Gefühl bitte noch geben können?
0: Also mit Sicherheit, 100% werde ich in nichts mehr, was ich jemals mache im Leben, die Beste sein in der Welt. Es sind, wie viele Milliarden Menschen sind Planeten? Acht sind Milliarden Acht Milliarden. Milliarden, 8 Milliarden. 8 Milliarden. Ja. Mit Sicherheit in nichts anderem werde ich die Beste in der Welt sein. Das steht schon mal außen vor, selbst wenn man die Beste im Wäschewaschen ist. Sagen wir mal die Beste im Wäschewaschen mit 8 Milliarden Menschen auf dem Planet oder die Beste im, was weiß ich, keine Ahnung definitiv wird das nicht mehr passieren. Und ich glaube, man muss sich selber für sich herausfinden, was einem Spaß macht, was einem Freude bringt, um sich so selbst zu erfüllen. Also man ist selber für seine Glücklichkeit verantwortlich. Und auch jetzt während dem Sport. Es macht ja nicht nur glücklich, erfolgreich zu sein. Also ich glaube nicht, dass man... Also für mich ist das nicht alles. Für mhm. mich ist gehört... Familie dazu, für mich gehört Freundschaften dazu, für mich gehört ähm, auch mal das zu machen, worauf man Lust hat. Ähm, jetzt die letzten Jahre, wenn man doch ein bisschen älter wird, muss ich auch auf meinen Körper hören und bin, oder auf meinen Kopf auf. Und wenn der mal eine Pause braucht, dann nehme ich mir eine Pause, weil sonst funktioniert es nicht. Und ich glaube, glücklich sein ist nicht nur im Sport erfolgreich zu sein. Ich glaube, da gibt es schon sehr, sehr viele Dinge, die einen glücklich machen können. Und ich glaube, das größte Glück auf der Welt ähm, ist eine eigene Familie zu gründen, ähm, einen, keine Ahnung, einen Partner zu finden, mit dem man glücklich ist und dann eine Familie gründet, seine eigenen Kinder hat. Ich glaube, das ist das ist das gr größte Glück, was man auf der Welt haben kann. Also man muss irgendwie aufhören zu denken, dass, nur der, dass es nur den Sport gibt. Es gibt auch ganz viele andere tolle Sachen auf dieser Welt und ich glaube, da kann man dann schon sich irgendwie ein bisschen erfüllen.
1: Wärst du eine gute Trainerin?
0: Ich dachte, jetzt kommt die Frage, wärst du eine gute Mutter? Nee, das, ist, äh, aber, das, ist,
1: das wäre eine despektierliche Frage.
0: Ähm, eine gute Trainerin, keine Ahnung. Also ob ich, ich glaube, vielleicht im Triathlon könnte ich äh, viele Tipps geben, aber ob ich jetzt wirklich äh, den ganzen Tag noch im Schwimmer danach sein möchte und weitere sechs Stunden am Tag äh, irgendwie wieder am Pool sein will, weiß ich nicht, ob ich das machen möchte. Aber für Kinder, glaube ich, wäre ich eine gute Trainerin, und aber so als wirklich Hochleistungssportler äh, im Schwimmen, keine Ahnung, weiß ich gar nicht. Weil ich gerade mich ich gefragt habe, ob
1: dir zum Beispiel, wenn du es wenn schaffen würdest, irgendwie eine neue Leonie oder einen neuen Leon äh, sozusagen unter deiner Erziehung, unter deinen Trainingsmethoden zu er erschaffen... Ob dich das dann auch glücklich machen würde, so Stellvertreter-glücklich-mäßig. Oder, oder ob du dann so, so ein super dicker Schwimmtrainer, Trainerin in diesem Fall, am Beckenrand bist, die mit dieser schwarz-weiß geringelten Stange die die Schülerin piekt. Gibt es hier eigentlich noch diese schwarz-weiß-Stange zum, zum Festhalten?
0: Keine, keine Ahnung. Aber... Also du meinst, meine eigenen Kinder, ob mich erfüllen Nee, also ob, würde, das wenn, sozusagen, wenn sie
1: ob, ob, ob das dich erfüllen könnte und dich glücklich machen könnte, dass wenn du eben eine neue Generation an Schwimmende äh, erschaffst so. mit deinen Trainingsmethoden und wenn Ach die dann so. für dich Medaillen gewinnen, deine Schäfchen sozusagen, ob dich Ach das so. dann auch glücklich machen könnte?
0: Also ich, ich freue mich für alle, die irgendwo erfolgreich sind und wenn man einen kleinen Anteil davon hat, äh, erfolgreich zu sein, ist das super schön. Aber ich glaube, das ist dann doch was anderes... Wenn man jemand, also keine Ahnung, ich habe jetzt irgendwie keine Ambitionen, irgendwelche irgendwelche Medaillen mit, mit als Trainerin zu gewinnen. Ja. <lacht> Aber keine du bist sagen, du bist
1: abgeklärt, was diese, was was auch diese Sportart betrifft und deswegen kannst du so gut gewinnen, weil du einfach genau weißt, was wie der Hase läuft.
0: Also ich habe schon sehr sehr viel Erfahrung ähm, jetzt mittlerweile auch im Freiwasser, deswegen ich glaube Je länger man schwimmt, desto besser kennt man seinen eigenen Körper, desto besser kennt man, ähm, ja wie alles, wie alles abläuft. Ähm, deswegen glaube ich schon, dass durch viel Erfahrung, dass man schon viel... Gut, ich bin, sechs, ich bin jetzt nicht super alt, aber ich bin jetzt auch nicht mehr 18, 19, 20, wo der Körper noch super fit ist und man, keine Ahnung... Ist das äh, das schon so, dass man mit 26 Wettkampf?
1: sagt, der Körper ist nicht mehr super fit?
0: Nein, also... also Gut, ich bin... Nein, also es ist, ist jetzt nicht so, aber man merkt schon, wenn man eine Erkältung hat, dass man doch schon eine Pause braucht, wenn man... Ähm, ich zum Beispiel in der Schulzeit bin ich um 6 Uhr ins Tra oder doch um 6 Uhr ins Wasser gesprungen, um 7.30 Uhr raus, dann in die Schule. Ich kann mich noch erinnern, dass ich fast eingeschlafen bin in der Schule, aber danach Mittagessen, danach ohne Mittagsschlaf wieder ins Training und das würde ich jetzt überhaupt nicht mehr schaffen. Also ich würde es nicht mehr schaffen, ich würde einschlafen auf der Stelle. Deswegen, äh, ich ändert sich schon ein bisschen was. Natürlich hat man schon sehr, sehr viele Kilometer auch auf dem Buckel. Also man, man hat schon einiges geleistet. Deswegen kann man vielleicht auch ein bisschen ruhiger dann irgendwann machen. Aber an sich, ähm, ja, Schwimmen ist schon eine harte, harte Sportart. Also eine sehr, sehr körperintensive Sportart. Also deswegen kann man es auch nicht ewig machen, weil es den Körper irgendwann auch zerstört und irgendwann braucht man auch eine Pause und ähm, ich hoffe, dass der Körper sich irgendwann erholt von dem, von dem ganzen Training und von dem ganzen Stress. Was, also glaube ich schon. Aber ähm, deswegen ja braucht man auch oder ist Regeneration auch sehr sehr wichtig. Äh, je älter man wird.
1: Wirst du immer schwimmen oder wirst du irgendwann sagen, ich verlasse das Becken, ich lasse den Poolboy weg, äh, ich werde jetzt, ich mache nur noch Yoga?
0: Also um es ganz ehrlich zu sagen. Ich werde irgendwas anders machen. Ich werde Tennis spielen gehen oder Paddle spielen gehen oder ich gehe in Tanzkurs oder keine Ahnung. Irgendwas, was man mit Freunden zusammen machen kann und Spaß haben kann. Äh, weil es gibt sehr, sehr viele Sportler, die mehr Spaß machen als Schwimmen. Also Schwimmen an sich. <lacht> ich glaube, ich würde mich sehr, sehr langweilen, äh, wenn man einfach nur vor sich hinschimmt. Es ist was anderes, wenn man in der Sonne schwimmt und dabei ein bisschen braun wird, dann fände ich das okay. Aber auch das mit jemand anderem zusammen, weil ganz alleine... Das ist, äh, Langweilt, sich, langweilt man sich dann schon, wenn man so, wenn ich so da einfach so da rumplanscht, dann du hast es, vorhin, hast du es in Minuten der Mitte des
1: Gesprächs, <lacht> in der Mitte des Gesprächs hast du es gesagt, dass Schwimmen ein einsamer Sport ist.
0: Ähm, gut, also einsam, ich, also im Becken. Im, im einsam in dem Sinn, dass man selbst für sich verantwortlich ist. Es ist keine Teamsportart. Äh, zum Beispiel Volleyball spielen, Tennis spielen, Basketball spielen. Da ist überall dieses Spiel in der Sportart. Im Schwimmen ist es nur Schwimmen. Es ist man spielt nicht schwimmen, man schwimmt nur. Und ähm, einsam vielleicht, also gut einsam ist vielleicht das falsche Wort. Man hat ja seine Trainingsgruppe und sein Team, das einen unterstützt. Aber im Prinzip muss man selber schwimmen. Man muss selber alleine den Wettkampf schwimmen. Man muss selber trainieren. Man um muss seinen eigenen Körper ohne irgendwie keine Ahnung den Ball mal zu passen. Und dann hat man noch andere sechs, sieben, acht Teamkollegen, die mit denen man halt zusammen das, das Turnier spielt. Man muss alleine seine Leistung bringen. Und das ist halt der Unterschied ähm, zu Sportarten, die vielleicht mehr Spaß machen, weil es halt einfach ein Spiel ist und ja. man seine Trainingskollegen mit einbindet. Hat auch Vor- und Nachteile, wenn das Team dann nicht funktioniert, natürlich, aber ist halt einfach so, dass Schwimmen ja, eine sehr, schon sehr, eine sehr harte Sportart ist.
1: Ich weiß nicht, ob ich das vorhin schon gefragt habe oder ob ich diese Frage vorhin schon mal gedacht habe. Ich frage es jetzt einfach nochmal. Wenn du sie schon beantwortet hast, sag Bescheid, habe ich schon gesagt. Okay. Aber was macht es mit einem, wenn man weiß, dass man immer selber verantwortlich für alles ist, auch für die Fehler? Also du bist ja, auch wenn du verlierst, bist du schuld.
0: Ähm, ich glaube, das ist eine gute Sache. Ich glaube, also ich habe immer die Leute nie verstanden, die, wenn sie mal nicht erfolgreich waren im Wettkampf oder keine, oder keine Ahnung, die die Schuld im Trainer gesucht haben oder die Schuld in irgendjemand anders gesucht haben. Ich bin der Meinung, dass wenn man irgendwo Misserfolg hat, dass man erstmal an erster Stelle die, die Schuld in sich selber suchen soll. Was habe ich falsch gemacht? Warum ist es nicht so gelaufen? Was kann ich besser machen? etc. Und dann kann man sich mit dem Trainer zusammensetzen. Was hältst du davon? Keine Ahnung. Ich habe die Meinung, ich habe diese Meinung. Ähm, aber erstmal an erster Stelle sollte man die Schuld in sich selber suchen, weil man selber hat die Leistung erbracht. Natürlich hat man Unterstützung mit Trainern, natürlich hat man sein Team, äh, vielleicht gibt es dann die Schule, die 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 schwierig ist, keine Ahnung. Alles gut und also alles recht, aber ich bin der Meinung, dass man die Schuld erstmal in sich selber suchen soll. Und keine Ahnung, ich, ich glaube, daran wächst man auch. Also, erstmal, wenn man so denkt, wächst man daran. Und zweitens. Ähm, wenn man dann wirklich gut analysiert und auch mit dem Trainer sich zusammensetzt, ähm, dann findet man auch die die Fehler oder keine Ahnung oder Verbesserungsvorschläge etc. und dann kann man es das nächste Mal besser machen und äh, deswegen ist es glaube ich nicht schlecht äh, mal Misserfolg zu haben. Ich glaube das gehört dazu, weil ohne Misserfolg gibt es keinen Erfolg. Also wenn man keine schlechte Tage hat, dann gibt es auch keine guten, weil mhm. es gibt immer von irgendwo das Gegenstück.
1: Ich finde es lustig, dass tatsächlich du der Grund, warum ich mit dir reden wollte, war, ich hatte so das Gefühl, äh, dass man mit dir über Schwimmen weit da auch darüber hinaus reden kann. Und du bestätigst das gerade. Also letztendlich könntest du, wenn, das alles dann irgendwie mal, wenn du keinen Bock mehr hast, könntest du wahrscheinlich auch so einen Ratgeber schreiben, äh, aus dem Schwimmbecken fürs Leben lernen. Also es könnte, glaube ich, funktionieren, <lacht> weil äh, natürlich musst du auch bei dir selbst suchen, wenn Mist passiert. Und die meisten suchen halt die Fehler beim anderen. Und auch ich, jeder Mensch macht das, glaube ich. Aber ich glaube, dass du da mit so einer gewissen Klar, ja. Ernsthaftigkeit da aus diesem rauskommst aus diesem Schwimmbecken. Es ist trotzdem überraschend, weil man denkt ja immer, wenn man mit SportlerInnen spricht, ist jetzt ganz gemein, was ich sage, sind, ist es ein bisschen hohl, manchmal das Gespräch, weil die ja seit die fünf sind nichts anderes machen als ja, Sport. Ja. Ich meine das ist aber nicht gemein. Ja, aber nein, du ich weiß, ich <lacht> weiß absolut,
0: was du meinst. Ich weiß, ich weiß.
1: Aber es funktioniert. Äh, wir kommen auch tatsächlich gerade <lacht> zum Ende und mit, äh, mit diesem Gespräch äh, und du hast belegt, dass man auch äh, unhohl mit Sportlern sprechen kann. Das finde ich, find ich, find ich <lacht> sehr schön. Ähm schön. Aber trotzdem noch so ein Ratschlag würde ich gerne von dir haben wollen. Ein, eine, einen Durchhaltetrick, wie man es schafft, die, den inneren Schweinehund namens Langeweile zu überwinden. Ich finde, das ist das, was man am besten von Schwimmern lernen kann. Weil du eben, wie du schon richtig sagst, in den anderen Sportarten hast du immer das Spielen drin. so Und Schwimmen ist Durchhalten. Und ich will, ich will von dir wissen, wie du... Gibt es irgendwie so eine einfache... Losung
0: des Durchhaltens? Ähm, also, ich sage immer, dass was, was vielleicht hilft, ist vielleicht sich Zwischenziele zu setzen. Ähm, dann hat man vielleicht irgendwie ein bisschen mehr Spaß, wenn man dann noch ein kleines Ziel erreicht hat. Dann hat man wieder ein kleines Hoch und dann äh, hat man wieder ist man wieder einen Schritt näher gekommen, keine Ahnung, zur Einheit zu. zu zu, die Einer zu beenden oder an sein großes Ziel. Also, wenn man sich kleine Zwischenziele setzt, wo man dann wieder kleine ha Hochs im Kopf bekommt, ist das, glaube ich, sehr, sehr hilfreich. Und ansonsten, äh, wenn, also, wenn mir mal wirklich, wirklich langweilig ist, während der Trainingseinheit, dann bin ich in meinem Kopf, keine Ahnung, dann kannst du gar nicht vorstellen, wie weit ich fliege mit meinem Kopf. Also, ich denke mir dann irgendwann, keine Ahnung, auf welchen Meter genau, wie hoch ist der Mount Everest? Also, ich komme wirklich in Gedanken, was ich, äh, aber, ja, an sich.
1: Das finde ich im Übrigen am tollsten. Wenn das beim Schwimmen passiert. Und manchmal habe ich das auch, wenn ich mich so langweile, dass mein Gehirn dann sagt, so ich habe jetzt die Schnauze voll. Ich beschäftige dich jetzt mit krassen Gedanken. Und ich finde, ja. das, das geht nicht beim Joggen, das geht nicht beim Fahrradfahren, das geht tatsächlich nur beim Schwimmen. Und ich hatte ja, irgendwann mal die These dazu. Ja, man kann so krass abschweifen. Äh, und ich meine These ist, dass Schwimmen auch eine der wenigen Massensportarten ist, bei der du einfach stirbst auch wenn du dich nicht konzentrierst, weil dein Gehirn die ganze Zeit ja noch darauf achten muss, dass du nicht absäufst. Irgendwas passiert da. Also deswegen kannst du in so einen ganz besonderen Jump gelangen, finde ich, beim ja,
0: Schwimmen. Ja, ja, stimmt, ja. Also es ist schon so, dass ähm, viele auch schwimmen als Ausgleich, zum Beispiel beim Medizinstudium. Ich kenne viele, die dann irgendwann Medizinstudium angefangen haben und dann aber ins Schwimmtraining gekommen sind, einfach weil man den Kopf frei bekommt, weil man wirklich über also Medizinstudium, muss man schon sehr, sehr viel lernen, es ist auch viel Stress und wenn man wirklich den ganzen Tag nur lernt und irgendwelche, keine Ahnung, Knochen im Kopf hat und dann wirklich ins, ins, ins Schwimmtraining, da kann man so abschweifen und abschalten mit dem Kopf und sich über andere Dan Dinge Gedanken machen, ähm, dass das schon sehr, sehr hilfreich ist. Deswegen ist Schwimmen schon in wirklich jeder Hinsicht eine sehr, sehr gesunde Sportart, würde ich sagen.
1: Ähm, abschließende Frage. Gibt es so eine Art äh, Ziel, das, das endgültige ultimative Ziel als Schwimmerin für dich, das du erreichst. Ist eine ganz blöde, langweilige Abschlussfrage, aber ich will sie trotzdem stellen. <lacht> ähm, also, ist es das irgendwie Olympisches Gold, irgendwie ich will besser sein als Franzi von Almsig, ich will nie wieder mit Franzi von Almsig verglichen werden. Sozusagen, ist es so, gibt es solche Ziele, die man hat?
0: Also, ich glaube, ähm, jeder setzt sich Ziele auf seinem eigenen Level. Ähm, aber natürlich, das, das ultimative Ziel, was man als Schwimmerin Jetzt nicht im Fußball, da gibt es, äh, keine Ahnung, Weltmeisterschaften, Champions League, was weiß ich. Aber im Schwimmen, Leichtathletik, wo wirklich die olympischen Spiele das Höchste sind, was man erreichen kann, ist natürlich die olympische Goldmedaille das absolute das absolute Traumziel. Und weil es einfach das Höchste ist, was man erreichen kann. Und ähm, ich glaube, wenn man Olympiasieger wird, dann kann das schon ein Leben verändern. Also das ist schon ein... ein das Ultimative, würde ich sagen. Ähm, aber ansonsten, wenn mich, ich werde immer vor, vor Wettkämpfen, vor, keine Ahnung, jetzt vor der WM wurde ich gefragt, was ist dein Ziel, bla bla bla. Und ich, ja, deswegen habe ich, ich nicht mehr weil das, das,
1: das ist eine beknackte Frage.
0: Nee, 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 nee. Das, das, ist, das ist wirklich eine, eine, eine Frage, die immer, weil die halt auch für die Presse wollen, äh, ihr Ziel ist, was weiß ich, keine Ahnung. Das Ziel der, der Deutschen ist, was weiß ich. Aber ich finde <lacht> irgendwie, dass das Unglück bringt. Also, keine Ahnung, ich bin da vielleicht ein bisschen abergläubisch, aber ich, ich sag immer, ich sag nie von einem Wettkampf, ähm, ich möchte eine Medaille gewinnen oder keine Ahnung, weil ich, ich habe das Gefühl, dass es Unglück bringt. Also wenn ich sage, ich möchte, ich möchte gewinnen oder ich möchte eine Medaille gewinnen, dann, also ich stapel weißt du, immer sehr, sehr gerne tief. Ich, ich bin niemand, der hochstapelt.
1: Weißt du, warum auch die Frage trotzdem so mega bescheuert ist? Weil ich meine, stell dir vor, du, ich würde dich fragen, was ist dein Ziel? Und du sagst, ach, so ein guter zwölfter Platz. Ich meine, es ist doch klar, was dein Ziel ist. <lacht> es ist doch total beknackt zu fragen, was dein Ziel ist. Wenn du zur Olympiade gehst, willst du natürlich olympisches Gold gewinnen und nicht Bronze. Was natürlich auch geil wäre, Bronze. Ich meine, nee, ich also, glaube, also
0: eine olympische Medaille ist schon, ist schon was, eben. was sehr, 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 sehr Besonderes. Um, aber ich glaube, Olympiasieger ist dann schon nochmal was anderes. Aber auch eine olympische Medaille ist
1: Ja, das ist kann ich mir, das glaube ich.
0: Aber ich habe im Übrigen mal geguckt.
1: Ja. Es gibt ja auch so eine Rentnerolympiade. Da kann man dann mitmachen ab einem bestimmten Alter. Ich glaube ab, ab 36 mhm. oder so gilt man schon als olympischer Rentner irgendwie so in okay. ganz vielen Sportarten. Phil. Und äh, ich schwimme tatsächlich den Weltrekord der 90-Jährigen auf 100 Meter Freistil. <lacht> Was? Und Wie ist der das? ist der ist glaube ich 1:47. Ein 90-Jähriger ist 1 Minute 47
0: geschwommen.
1: Genau die, der Weltrekord Boah. Männer Freistil 100 Meter ist 1:47 und den schaffe ich auch. Das finde ich sehr gut, dass ich genauso schnell bin wie ein 90-jähriger Weltrekordler. Und äh, genau, mein, mein Ziel ist es tatsächlich, äh, und das ist das, was du meintest, auch mit den Ziel, und ich finde, das, das, nee, einfach, das, das mit 90 das noch zu können. Das ist so mein Ziel. Boah, das ich, ist
0: aber ein hohes Ziel. Ja, ja, ich weiß, aber das ist, deswegen gehe ich
1: gerne schwimmen, weil ich einfach weiß, dass das haut hin. So, ja. das ist so, man kann das, man kann das schaffen, wenn ein 90-Jähriger das schafft und es gibt das ist ganz toll, da muss man sich dann so anmelden und die sind dann immer auch so in ganz exotischen Orten, ich glaube die war jetzt auch in, in Tokio waren sie das letzte Mal und die sind so Aha. alle sechs Jahre oder so und ich will dann einfach das haben als Hobby und ich cool. habe wirklich lange Zeit in meinem Leben Sport gehasst, also ich habe relativ spät erst angefangen Sport gut zu ja, finden ja. Äh, aber du hast, eigentlich ist das die Aufgabe von Sport und du hast es belegt heute äh, Ziele haben, zu lernen was ein Ziel ist ist das was eigentlich dich zum Sieger macht um das mal für dich zusammenzufassen, dieses tolle Gespräch.
0: <lacht> ja, <lacht> mach mal so.
1: <lacht> Vielen Dank. Ähm, ich
0: ich habe zu danken.
1: Wir haben gerade eine Stunde durchgeredet und es war nicht langweilig. Das finde ich sehr gut. Ja. <lacht> ich drücke jetzt auf. Stop. Hat mir auch
0: sehr viel Spaß gemacht. Okay, alles klar.